0: Hallo en uh, welkom bij Pedderk Praat, de podcast van Formule 1 Magazine. Mijn naam is Sjaak Willems en deze week heb ik niet één, maar twee analisten aan tafel. Om te beginnen, uh, Jeroen Blekenmolen is er weer. Leuk dat je bent, Jeroen. Welkom. En Allard Kalf. Het, uh, het lijkt een soort redactievergadering van Fireplay misschien. Dat is het niet. Ja. <laughs> maar uh, dit weekend spelen, uh, komend weekend spelen jullie voor uh, de verschillende teams trouwens. gaan we het zo nog even over hebben. Uh, we hebben ook een debutant aan tafel. Frank Woesterburg, nieuwe collega vandaag... Vers begonnen, het, uh, het kriebelde. Je wilde toch weer, uh, toch weer de Formule 1 in?
1: Ja, ik ben er een paar jaar uit geweest. Maar uh, uh, ja, het is er een mooie kans om bij Formule 1 aan de slag te gaan. Prachtig blad, ook een autoriteit in de autosport natuurlijk. En, uh, nou ja, valt, veel, uh, valt veel te doen, veel te halen. Dus ik heb er heel veel zin in. En wat
0: ga je zo al doen?
1: Nou ja, ik, blijf, uh, ik blijf schrijven, wat ik ook de afgelopen jaren op de achtergrond wel gedaan heb. Uh, nou ja, verder ook uh, het aansturen van het team natuurlijk. Maar ook een beetje commerciële kansen onderzoeken. Kijken of we digitaal nog verder kunnen groeien. En uh, ja, heel veel leuke dingen vooral.
0: Want even voor de Formule 1 fan die jou misschien niet kent. In het verleden heb jij...
1: Oh ja, dat zal ik er even bij zeggen. In het verleden ben ik lang sportverslaggever geweest bij de Telegraaf. Heb ik ook lang over Formule 1 geschreven. Ik denk uh, altijd bij elkaar een, een kleine jaar of tien en uh, dus ook de, de entree en de, de, de eerste succesjaren van Max in de Formule 1 meegemaakt. En uh, op een gegeven moment, 2018, heb ik een uitstapje gemaakt naar het bedrijfsleven. En nu keer ik toch weer uh, grotendeels terug.
0: Behaalde je dan niet stiekem een beetje dat je dan toch niet bij was toen uiteindelijk de titel werd gewonnen? Nee, het, het was een weloverwogen keuze hoor. En het is ook
1: heel leuk om Formule 1 van een afstandje te blijven volgen. Maar nu de kans zich voordoet om er weer, uh, weer een beetje in te duiken in een iets andere rol... Ja, alleen maar mooi.
2: Ben ik dan dan de enige die gewoon in al die tijd dat je er niet was... wel met jou gewerkt heeft?
1: Ja, ik vind
0: het leuk dat we altijd contact hebben gehouden, Alert. Ja, mooi hè? We gaan het natuurlijk over de Belgische Grand Prix hebben van afgelopen weekend. En straks, wat ik zei, Stadvoort komt ook zeker nog even voorbij. Maar we beginnen dus in de Ardennen. Allard, ik noem jou even de Nestor aan tafel. Zet deze winst van Max Verstappen eens in perspectief. Als je hem even afzet. In de, de galerij van Spa, laten we het zo noemen.
2: Oh ja, maar die staat die moet de, in, de, in de top drie van beste Grand Prix ooit daar. En dan kan ik heel ver teruggaan uh, naar uh, Grand Prix die daar uh, legendarisch zijn. En dan uh, vorig jaar natuurlijk niet. Maar nee, ik wil het... het, het hij, kijk, als je er vanuit gaat... Uh, Max startte als tiende in Hongarije en won. en start nu als veertiende en wint. En dat is sinds... Uh, wat was het, eind jaren 60 niet meer voorgekomen. He, dat is één keer, sterk nog, één keer eerder gebeurd uh, door, door Bruce McLaren... dat er twee wedstrijden in de Formule 1 na elkaar gewonnen zijn... en dat je buiten de top 10 start. Nou, dat, Leuk dat, statistiek
0: inderdaad. Ja. Ja,
2: dan weet je meteen hoe uniek deze overwinning van Max Stapp is. He, dan, uh, dan is het bijna I rest my case. En het, het leuke is dat ik wel... He, je ziet eigenlijk wordt hij gewonnen in de eerste drie, vier ronden... Want daar moet je gewoon, uh, daar moet je doen. En, uh, en als je het daar niet doet, kijk naar een Charles Leclerc. Ja, dan zit je gewoon in de hoek waar de klappen vallen.
0: Ja, ik zat ook even in, in de historie te, te spitten. Schumacher 95 komt er natuurlijk naar boven. Hij startte destijds als uh, 16e. Ja, maar de allermooiste
2: Grand Prix op Spa oh. is de, de laatste op het oude circuit. Oké. Okay. En dat is een, een episch gevecht met, met uh, uh, Pedro Rodriguez en Ronnie Patterson. Beiden uh, hebben zich doodgereden. Dus beide zijn er niet meer. Maar die Grand Prix is echt misschien wel de aller, allermooiste die op Spa ooit gehouden is. Daarom noem ik jou dus ook de
0: Nestor aan tafel, <laughs> uh, <alert>. ja. <laughs> um, um, ja, het is, het is al, al vaak gezegd de afgelopen jaren, je ziet Max Verstappen groeien in zijn, in zijn rol. En dan zeg je, hebben we vaak gesteld, stel dat, hey, dat dat rauwe randje is eraf en hij heeft ervaring, hij wordt volwassen, dan wordt hij onverslaanbaar. Hebben we dat punt bereikt of kan het vanaf hier alleen nog... Beter, Jeroen, laat ik deze aan jou,
3: met jou beginnen. Nou, ja, ja, dat hebben we wel bereikt nu, ja. Uh, en in het, ja ik bedoel, de basissnelheid was er meteen al, maar natuurlijk, uh, met, met, met ervaring word je ook gewoon beter. En dat is hij nog steeds geworden. Uh, ja, en nu, als je ziet hoe hij zo'n eerste ronde aanpakt gisteren, dat is gewoon uh, heel knap. Want hij... Is
0: dat dan het verschil met, uh, met, met vroeger, dat hij dan misschien uh, iets uh, te voortvarend misschien van start zou zijn gegaan en nu uh, 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 toch meer
3: ja gebeuren? Nou ja, kijk, als je ziet hoe die bij Lecombe daar, hoe die dat aanpakt, eh, er gebeurt van alles voor hem. Um, ja, je moet dan een heel klein beetje marge houden op, op je voorganger. Uh, hij laat echt bewust een, een heel klein gaatje dat je de ruimte hebt om te reageren. En ik denk dat hij dat misschien uh, een paar jaar geleden nog net niet had gedaan, omdat je dan gewoon te eager bent om meteen ja, nog een plekje te winnen. Maar als je ziet hoe hij dat aanpakt, dat hij daar uit de problemen blijft, maar toch plekken goed maakt uiteindelijk, ja, dat is gewoon heel knap. Ik zie jou even voor ons, uh, Ja, ik vind...
2: ik vind, oh ja, het... Uh, Een van de knappe dingen van Max Verstappen... eigenlijk vanaf het begin van zijn carrière... vind ik dat die die positionering in de eerste ronde... die is gewoon buitenaards. En dat is niet te leren. Dat is alleen maar talent. Waar moet je rijden op welk moment? En... uh, ik ben het met Jeroen eens dat hij dat gisteren echt heel mooi deed met even wachten, even een beetje ruimte. Maar als je in de historie gaat kijken, is volgens mij, Max heeft in al die Grand Prix, ik geloof één keer of twee keer een aanrijding gehad in de eerste bocht, hè, waarvan één keer in Spa. Uh, dus dat positioneren, dat zat er echt vanaf, ja, ik wil bijna zeggen vanaf Kinseling.
1: Ja. Hij, hij reed nu heel wel overwogen eigenlijk, hè? Ja. Met, met een beetje uh, uh, nou ja, luchthouden ten opzichte van ja. uh, de autos voor hem. En, en dat was in het begin misschien was iets druistiger wel, denk ik, in zijn eerste
2: jaren. Ja, maar ik, vind, ik vond vaak juist in de eerste ronde niet.
3: Nou ja, dat is wel zo, want inderdaad met die, uh, in die gevechten wel, ging het vaak nog wel eens fout. Op uh, die één op één duels, dat hij toch contact had met een andere rijder. Maar eigenlijk die eerste ronde, dat is wel iets waar hij nou ja, vanuit zijn natuur gewoon uh, snapt hoe het werkt. Zeg maar. Dat is inderdaad, waar zet je de auto, ga je juist naar buiten of naar binnen... Uh, hij analyseerde dat volgens mij ook zelf van tevoren wel, uh, het circuit waar hij dan heen ging. Keek je oude Grand Prix terug en dan keek je gewoon uh, ja, hoe je dat het beste aanpakt.
0: En is zo'n, is zo'n eerste ronde misschien ook een stuk, maar ja, laten we het aanhangstekens zeggen, makkelijker. omdat je ook zo'n goede auto hebt en weet dat je daarna nog 43 rondjes hebt om uh, nou ja, plekken goed te maken.
2: Nou, misschien eh, misschien, misschien kun Jeroen je dadelijk wat over zeggen. Want wat ik namelijk, wat wij allemaal. En Jeroen komt nog het dichtste bij. Wat wij ons allemaal niet realiseren, is hoe ingewikkeld het is om het met die snelheid te doen. Ik bedoel, je rijdt dus gewoon met drie, vier, vijf man om je heen. Je rijdt gewoon 300 kilometer per uur. -hmm. Even, dat is gewoon 80 meter per seconde. Dus dus je je zit gewoon, gewoon, en en, en Jeroen kan misschien, die die heeft Le Mans... je start op Le Mans en je rijdt met z'n allen naar die eerste chicane op dat rechterstuk. Dat is, dan moet je zo, ja, dat dat vind ik zo knap.
3: Wat wat vooral knap is ook van hem, is dat hij hij, de acties die hij doet, die die zijn ook precies goed, zeg maar, op maat. Dus als hij uh, uh, een uitremactie doet, dan remt hij zo laat, uh, maar niet te laat. En dat is eigenlijk het knappe, want zo'n eerste ronde is het toch zoeken naar, uh, ja, je hebt uh, een andere bandentemperatuur, een volle auto uh, qua benzine. Uh, Dus je weet niet precies waar je moet gaan remmen. Dus je weet ook niet precies hoe laat kan ik remmen om iemand uit te remmen. En dat, ja, dat lukt hem gewoon ook vanuit zijn natuur, zeg maar, vanuit zijn gevoel kan hij dat wel. Ja, normaal hou je altijd een klein beetje marge zeg maar, bij zo'n eerste bocht, zodat je niet doorschiet, de meeste in ieder geval. En hij houdt die marge niet, maar hij schiet ook niet door. Hij kan precies aanvoelen hoe laat kan ik remmen en dan en gaat het eigenlijk altijd goed. Um, jij, wat Alert zegt,
0: met z'n allen op zo'n eerste bocht afgaan, is dat, een, dat is een onderling vertrouwen. Is dat een, uh, kun je dat eens uitleggen? Hoe je, ja, je voelt...
3: Heb je het daar over vaak met elkaar? Of? Nee, eigenlijk bewust denk ik niet met je, met je collega's. Uh, maar je voelt wel, uh, ja, je, je voelt eigenlijk vanuit jezelf heel veel wat er om je heen gebeurt, gek genoeg. He, je, je, ja, uh, Dat hebben we ook in het normale verkeer. Je hoeft niet, hoeft niet eens te kijken of er een auto naast je rijdt. Want je weet gewoon van hoe je iemand hebt ingehaald met het snelheidsverschil. Weet je dat er niemand zit meer inmiddels bijvoorbeeld. En dat is ook bij zo'n start zo. Alleen dan gaat het natuurlijk nog wat sneller. En het zijn er heel veel om je heen. Maar... Ik denk dat elke rijder, elke coureur... wel een soort gevoel heeft vanuit zijn natuur... dat hij weet of het wel of niet gaat. En dat gaat natuurlijk ook soms mis. Uh, want je schat dingen soms verkeerd in. Maar dat is wel uh, heel apart van autocoureurs. Die kunnen wel heel goed uh, aanvoelen... Wat, uh, ja, waar de grens zit. Frank, je zei... Uh, het is uh,
0: best wel een, ook wel een luxe om Formule 1 eens te kijken vanaf de bank... en de tv uit te zetten als het klaar is. Uh, je kent uh, Max en Jos Stappen ook natuurlijk al een lange tijd. Je uh, veel met ze gewerkt vroeger. Als je dan even zo die, die tussenjaren... Uh, ja, terugkijkt. Het grootste verschil. Ja, ik, ik denk dat Max... Uh, Max is wel een beetje
1: dezelfde gebleven natuurlijk. Alleen hij is gegroeid. En ik denk dat je, wat je vooral nu ziet is dat hij... Uh, het hele team natuurlijk, maar alles uh, om hem heen, dat is naar zijn hand gezet. Hij zit ook lekker in zijn vel, hè? De, 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 de auto is goed, uh, het team is heel stabiel natuurlijk. Hij werkt al jarenlang met dezelfde mensen, dat is denk ik ook wel een groot verschil met Ferrari, hè, waar het altijd onrustig is, door, ik weet niet hoeveel teambasis ze de afgelopen tien jaar gehad hebben. Maar bij Red Bull is het natuurlijk altijd Christian Horner, Newey, Marco, die maken de dienst uit. Uh, Mercedes is ook een goed voorbeeld, hè? hele stabiele werkomgeving en ik denk dat hij daar ook wel bij vaart en hij is natuurlijk, uh, Max is natuurlijk wat, uh, wat ouder geworden uh, uh, ervaring is natuurlijk uh, cruciaal in, in, de, in de autosport in de Formule 1, dus ik denk dat hij nu het talent was hij altijd al maar ik denk dat hij nu gewoon uh, nou ja, heel compleet is, en juist op dit moment met vertrouwen in de auto, vertrouwen in het team stand in het kampioenschap, helpt mee hoeft ze geen zorgen te maken dus ja, dit was denk ik voor hem de perfecte race en ik denk ook dat uh, nou ja, misschien komen we er zo nog op, maar hij wordt natuurlijk met, met twee vingers in zijn neus kampioen.
2: Nou ja, alles, alles komt nu samen. Hè? En het, het geest is, jij zit te praten en ik zit te denken aan... Uh, ik maakte een aantal jaar geleden met Kees van de Gint, maakten we slipstream iedere week. En toen uh, ging het niet zo bij Red Bull en uh, schreeuwde half Nederland dat hij naar Mercedes moest gaan. En nou, ga maar door. En toen, toen heb ik altijd de stelling uh, verdedigd, Max moet gewoon een langjarig contract bij Red Bull te. want dan word je vanzelf een keer wereldkamp. Die gaan vanzelf een keer de goede auto bouwen. Dat kan geen, hè, als je daar zes, zeven, acht jaar gaat rijden, dat kan niet zo zijn dat ze zo lang niet een winnende auto bouwen. En die rust die ze uiteindelijk hebben, want dat heb, ik zeg niet dat het acht jaar wordt, maar, maar uiteindelijk de rust en de stabiliteit zorgde er wel voor dat hij nu heeft wat hij heeft. Ja, dat klopt helemaal.
0: En dan helpt het natuurlijk ook heel erg dat je een Adrian Newey al
3: zo lang aan boord hebt en...
2: Ja, maar die stabiliteit geldt voor alles, hè? Voor dat hele, er is ook volgens mij, is er bij Red Bull Racing nooit paniek.
3: Ja, je hoort het ook op de radio natuurlijk hoe dat gaat met zijn engineer, hoe die dat uh, dat aanpakt. Weet je, die die kunnen lezen en schrijven met elkaar, die die, die zeggen twee woorden en alles is duidelijk. En uh, en ze hebben het vertrouwen in Max dat hij er vol tegenin kan gaan af en toe, als hij het er niet mee eens is. En dan hebben ze ook door, oké, maar... Hij heeft gelijk. Dus, en dan over en weer is dat zo. Ja, maar Ze werken ook alles tot achter de komen uit. Zo, zo
1: hoort het ook natuurlijk. Maar zij hebben een raceplan. Ze hebben een plan B, een plan C, een plan C, een D. En, en als je dan ziet, want je hebt het over de boordradio, wat er dan bij Ferrari gebeurt. Hè, dat ze onderweg de coureur gaan vragen, wat moeten we doen? Dat is zo'n profet ja, is, van onvermogen.
2: Ja, maar dat is, dat is denk ik een resultaat van wat er gebeurde in Hongarije. Want daar werd werd Leclerc natuurlijk weggestuurd op die witte band... wat compleet kansloos was. En en dat hij toen gezegd heeft... jongens, hou even, dat wil ik niet meer. Dus laten we even overleggen wat we we gaan doen. En dan krijg je dus deze uh, iets wat lachwekkende situatie.
1: Maar dat gaat dus over kwaliteit eigenlijk van de mensen binnen het team.
2: Ja, en ik ik zal wel iedereen over me heen krijgen. Maar als je het hebt over strategie bij Ferrari... dan denk ik dat Jeroen en ik aan deze kant van de tafel... dat niet slechter doen dan de mensen die dat op dit moment bij Ferrari doen. Laat ik het zo maar zeggen. Hadden
0: jullie hem naar binnen gehaald voor die laatste uh, snelste ronde?
2: Nee, ik niet. Nou
3: ja, goed, het was ook uh, ja, een fout, want hij veroorde een plek mee. Uh, dus ja, uh, waarom zou je dat risico nemen? Want je weet dat je nog iemand moet gaan inhalen en dat kun je gewoon uitrekenen. Dat, zijn, dat is gewoon een simpel rekensommetje. Dus ik snap niet, ja, het is echt, ik, ik vond het gisteren echt een beetje lachwekkend uh, weer hoe dat dan gaat op de radio en hoe ze... En hoe ze de vragen stellen, een question erachter zetten. Ja. ja, ik bedoel, bij Red Bull dan weet het Max echt wel als het een vraag is of niet. Dan hoeven ze niet helemaal te gaan, leggen, te gaan zeggen, dit is een vraag. Nee. Het is een
0: situatie en we hebben van tevoren besproken, dan doen we dat. Dat is gewoon al geen vraag meer eigenlijk.
3: Ja, maar het is echt, uh, ja, ja, letterlijk, geef mij zo'n, zo'n headset en je doet, het, je doet het beter. en Dat klinkt heel stom, maar het is, het is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar ze maken het gewoon veel te ingewikkeld met veel te veel mensen die erover gaan. Er komt te veel informatie, kijk gewoon naar de rondetijden, kijk gewoon naar hoe lang een pitstop duurt en je rekent dingen uit en het is, het is duidelijk. Maar dan,
0: vra, maar dan vraag ik me toch af wanneer Charles Leclerc dan zelf zegt, nee dat doen we niet of dat doen we wel, dat hij zelf een, een klapper op geeft. Want wat je zegt Allard over Hongarije, ja dat is naar Hongarije, uh, ze weten geen beslissing te nemen. En Leclerc zegt in zijn antwoord, zullen we dat wel doen, nemen we daarmee niet een risico, maar zegt er dan niet achteraan,
2: dus we doen het niet. Nee. Dus kom ik weer terug naar wat ik bij uh, na de Grand Prix van Hongarije zegt. De eerste rijder bij Ferrari is Carlos Sainz. Sainz is daar eerste rijder, klaar. En hij staat wel niet uh, voor uh, Leclerc in het kampioenschap. Dat scheelt 15 punten. Maar hij is wat mij betreft wel gewoon verder in zijn ontwikkeling... en is gewoon veel meer iemand die op zijn strepen gaat staan. En als je dat ziet, ja, dan zie je, kun je ook begrijpen... dat het toen die twee uh, samen, Sainz en Verstappen... bij Torre Rosso reden, ja, dat dat kon knetteren. Want dat zijn allebei gewoon sterke persoonlijkheden. En ik hou wat dat betreft veel meer van Carlos Sainz. Uh, zijn, zeker zijn manier van werken... dan de manier waarop Leclerc werkt. Dat is dan toch ja, een klein beetje het nette jongetje van de klas.
0: Ja, ja, ja. Nog even, even terug ook uh, uh, naar... Uh, Max Verstappen en zijn zegen. Uh, Jeroen, naar Hongarije was jij lyrisch. Je kon er niet bij hoe hij dat voor elkaar had gekregen. Was deze eigenlijk beter?
3: Ja, maar dit weekend was was gewoon niet normaal. Uh, Het begon al op vrijdag. Hij stond het eerste half uur, twee seconden voor de rest. Hij reed naar buiten wel meteen op de zachte band, maar hij, ja, alles klopte gewoon meteen. Vanaf zijn eerste rempunt, eerste rondje, de outlap, alles was meteen echt ongelooflijk goed. En als je zag dat hij ook in de race soms gewoon meer dan twee seconden sneller was dan de rest. Ja,
2: het, ja, het, mooiste, is... het mooiste in de race vond ik dat ze, dat ze op een ogenblik tegen hem zei van, als je op je banden wil passen, dan, uh, dan kan dat, want je hebt tijd over. En dat hij dan zegt, ja, daar ben ik al zes ronden mee bezig. Ja. ja.
3: Ja, het, het niveauverschil was bizar. Dat is, uh, soms heb je dat, hè, dat, dat een, een bepaald circuit en een auto en alles, dat alles ook samenkomt. En, uh, ja, en hij zal wel denken, wat is de rest eigenlijk aan het doen? Want voor, voor hem gaat het eigenlijk automatisch. Zeg maar. Dus uh, ik kan me heel goed voorstellen dat hij uitstapt en echt denkt van, uh, ik weet niet wat die anderen allemaal vandaag. Uh, het, is, het is ongelooflijk, het, het verschil met de rest is, is niet normaal.
0: Ik wilde nog vragen, uh, je hebt dat, dat rijhoogteverhaal, de, de technical director voorafgaand aan het weekend. ...waar teams hun auto's hoger moest, moesten afstellen, ook vanwege O'Rouge dan, is dan het verhaal. Uh, kun je eens uitleggen hoe, hoe dat zit en waarom Red Boel daar dan voordeel bij gehad zou hebben?
3: Nou ja, goed. Uh, de, 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 inderdaad, ze hadden best wel veel last van bottomen in, in O'Rouge. Veel een gele mega... strepen
0: zag je daar gedurende het weekend. Ja, je hebt dus, van, een mega uh,
3: compressie daar. Uh, dat is uh, qua rijden, qua gevoel heel gaaf, want je wordt echt in de grond gedrukt. Maar... Uh, ja, dat is iets waar ze rekening mee moeten houden. Krijg je ook op Zandvoort, hè, in de kombochten. Um, en een het schijfvlak. En het schijfvlak ook behoorlijk sloten maken. Dus dat zijn uh, plekken waar het uh, ja, handig is als die auto's wat hoger staan. Maar ja, daarmee verlies je wel downforce. Ja. Um, en ja, Red Bull is daar gewoon het handigste mee omgegaan. En is dat dan, hè, zit dat dan in de rest van de setup? Of uh, heeft die, functioneert die auto gewoon in verhouding beter als hij wat hoger staat ten opzichte van de rest? Dat zou ook kunnen. Maar ik denk ook dat een Adrian Newe, ja die hoef je niets, niets uit te leggen. Die komt gewoon met een, uh, met een oplossing eigenlijk voor dit... Nieuwe probleem. Want ja, je gaat een auto minder goed maken.
0: En zijn dit dan de verhoudingen die we ook in Zandvoort en daarna zullen zien? Of is het een uh, een incident? Misschien
2: niet, maar het klinkt een beetje gek. Maar uh, uh, een one-off? Ik ik ben altijd van mening, als je uh, een week hebt tussen twee Grand Prix, dan verandert niet zoveel. En Zandvoort is een andere baan dan. Uh, SPA met andere karakteristieken. Dus daar zou een, klein beetje, hè, het zou een klein beetje anders kunnen zijn. Maar het is niet zo ineens dat we dadelijk Mercedes op de eerste rij, Ferrari op de tweede rij en Red Bull op de derde rij hebben. Dat gaat, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Hè. Dus als je het, 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 het hele plaatje ziet, dan zien we dat komende, de komende twee wedstrijden. Want eigenlijk kun je natuurlijk niks veranderen. Nog even over
0: de eerste ronde, maar dan over Louis en Fernando. Uh, die tijd heb jij natuurlijk ook meegemaakt, Frank, destijds. Vraagteken? Question, zeg je dan?
1: (laughs) Nou, in mijn tijd uh, reed reed, uh, Hamilton vooral uh, vooraan. En vaak uh, ook met twee vingers in zijn neus. Maar ik vind het wel mooi wat er gebeurt En vooral dat Alonso zich ook uitspreekt... Maar ook dat Hamilton na afloop eigenlijk ook wel schulbekend is. Dat hij zegt: van ja, ik, ik zat gewoon fout. En voor hem is het natuurlijk ook eigenlijk een relatief nieuwe ervaring: hè? dat hij van achteruit het veld of van midden in het veld dat hij moet gaan inhalen. En dat is wel een uh, kwaliteit die je moet hebben. Maar nou heeft Hamilton die ook natuurlijk. Dus ik denk dat hij gewoon hier even zich vergalopeerde. Maar dat, dat Alonso en Hamilton, nou ja, of dat Alonso die Hamilton natuurlijk ook al twintig jaar kent, maar dat hij zich wel zo uitspreekt in de heat of totaal niet uit kan staan, uh, zo lijkt. Ja, nou ja, in de heat of the moment is het hè, natuurlijk. En na afloop zullen ze, uh, geven ze elkaar ook weer een hand. Ja. Maar het wel geluid. Ja, zou het? Ja, zeker. Ja, die kennen elkaar al zo lang. Dit, wordt ook, dit is ook race natuurlijk. Hè. Ja.
0: Ik wil zeggen, uh, Allard, ik kan me nog een, een YouTube-filmpje herinneren van jou. met Volgens mij was dat ook met Lewis Hamilton. Dat Felipe Massa hem zo op zijn schouder komt slaan na een incident. Ja, die Singapore inderdaad. Die, die, die jaren daar heb jij natuurlijk ook meegemaakt. Daar, daar deed het wel een beetje aan denken. Ja, het, het,
2: het leuke is dat... Uh, uh, het ging eigenlijk mis tussen Hamilton en Alonso... met de eerste Grand Prix die die twee ooit samen reden. Want hè, Alonso werd destijds binnengehaald... bij uh, McLaren als uh, hè, de grote verlosser, de kampioen. Oh, uh, wie moeten we ernaast zetten? En ze hadden eigenlijk niemand even rond. Dennis, ja, uit pure nood bijna... Uh, hebben ze toen Hamilton ernaast gezet. En dat bleek uiteindelijk een meesterzet. Want die, re- met, die reed meteen die Alonso links en rechts om zijn oren. En het mooie was dat Alonso daar... Eigenlijk helemaal niet mee om kon gaan. Nou, en dat is compleet bij iedereen uh, verkeerd gevallen. Het is bij McLaren in hun gezicht uh, opgeblazen. Er is een boete dat jaar van uh, 100 miljoen. Er is hè, Alonso heeft overal nog een, een rol in gespeeld. En dat is het, hè, dat is dat is wel jammer. Want uh, ik vind al, ik hou van Alonso, zoals gisteren ook weer. Ja, die man is echt fantastisch. Als ik Nee, ik zeg wel eens of ik nou Kees van de Grind spreek. Gilles de Verand, die de Indy 500 met hem gedaan heeft, de jongens bij Toyota in het, in het Wek. Er is niemand die, die harder werkt dan, nee. dan Fernando Alonso. Hij heeft alleen af en toe wel een beetje raar... Ja, uh, dan, dan is hij zijn eigen grootste vijand. Hè? Maar ik, ik vind ja, hem, is hem dat echt... Van, is, dat, is dat jammer? Ja, vind ik echt jammer. Want daarom... Kijk, hij heeft af en toe uitspraken. Hè? Uh, heel simpel. Hij heeft ooit Honda uh, tot op het bot beledigd. Hè? Met zijn... Met uh, Doe have a GP2-engine uh, uh, over de radio... Uh, Waardoor hij uiteindelijk, toen hij in die 500 ging rijden, niet kon rijden bij het team waar hij wilde rijden. Want Honda zei, ja maar jij krijgt geen motoren van ons. He? En dat is, dat is wel jammer.
1: Ja, maar dat hij, dat hij zoiets riep over Honda, ik kan me dat ook nog herinneren. Dat, soms is het ook wel nodig hè, om, om even een statement te ja, maken of om iets gedaan ik, te krijgen. Nee, want daar heen, Frank, moet wel wat gebeuren toen.
2: Frank, daar ben ik helemaal met je eens. Bovendien uh, vind ik dit ook weer een voorbeeld van, van het feit dat daar moet je Alonso niet schuld van geven. Want daar moet je eigenlijk degene de schuld voor geven die het uitzendt. He, we hebben ooit uitspraken ook van Max gehad, daar waar mensen over Max heen vielen, dit. En dan denk ik, ja maar ho even, Max roept dat niet tegen jou of mij of ons of het publiek. Max die is met zijn team aan het praten. He, Alonso die roept tegen zijn team, "Hé hey jongens, de ding loopt echt niet. He, we hebben het we lijkt wel dat we een GP2 motor hebben. Dat is helemaal niet bedoeld voor ons. He, dat is precies wat Frank zegt. Dat is om het team even van jongens: dit gaat niet. He, en dan komt dat uiteindelijk bij het grote publiek. Ja, en dan, 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 en dan krijgt Alonso geen motor voor Indy. Dat is ook weer oneerlijk. Maar ja, dat is wel jammer. Want dan is hij wel een beetje. Ja, ik vind dat jammer. Maar
0: goed, over gisteren he, dat hij dan zegt: helemaal uh, te weten, eigenlijk alleen maar hoe hij van kop of aan moet rijden. Hij weet natuurlijk dat dat wordt opgepikt.
2: Ja, dat weet ik niet, maar het is, het is, hij, kijk, ik heb, ik heb, er ook geen moeite mee, want hij vindt dat op dat moment in het heetst van de strijd, ja, en dan zeg je wel eens dingen waarvan je achteraf denkt van, oei. <lacht> Toch heb jij nooit gehad, hè, Jeroen? Wat is het ergste wat jij ooit op de radio hebt gezegd, Jeroen? Is dat nou, voor publicatie, ik, ik of? Ik sta
3: in, uh, in Amerika wel bekend dat ik heel veel scheld, zeg maar. Ik uh, vind sowieso altijd, uh, ik vind fijn om te praten met mijn team. Dat, ik, dat kan ik een soort extra motivatie uithalen, ook om over strategie te praten. Uh, en dat is met die race in Amerika heel belangrijk. Maar en dat is ook wel. Dat zie je ook bij hoe dat bij, uh, bij verstappen gaat. Die, die maken ook geintjes tussendoor. Die zitten letterlijk grapjes te maken soms. Van hey, uh, nou ja, uh, heel vaak genoeg. Wel nou drinken. Ja. Precies. En, en dat zijn bepaalde dingen dat, dat motiveert je als rijder. Gek genoeg. Ja, en, dat wil uh, ik een
0: vragen. wat is het verschil tussen in jezelf vloeken, tieren in je helm schelden en het, uh, met, uh, dat je het knopje daarvoor indrukt, dus dat je het team met ook, uh, het ook ja.
3: Nou kijk, je moet niet ja. over alles gaan lopen ja. zeuren, maar soms. Uh, je zet het team ook op scherp, je hebt ook pitstops en die staan dan ook op een andere manier in die pitstop, zeg maar. Ik heb vaak genoeg uh, geroepen van uh, ja, die houdt me op en dan waren het met heel veel uh, harde scheldwoorden. Zeg maar <laughs> maar ja, daardoor was het team ook weer gemotiveerd om iets te bedenken waardoor we er voorbij kwamen. Hè? Een andere strategie of een rondje eerder naar binnen of een betere pitstop, dat soort dingen. Dus ik denk dat, dat die, die communicatie is, is mega belangrijk.
2: Er zijn, er zijn ook auto's, hoef je het knopje niet in te drukken. Hè?
0: Ja, okay. dat begint gewoon, als je begint te praten, ja, 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 ja. dan gaat het gewoon beter. Ja,
2: niet heel handig, denk ik dan maar.
1: Maar coureurs zijn zich natuurlijk tegenwoordig, zeker in het Formule 1, wel van bewust hè, dat, het, dat het uitgezonden kan worden. En het draagt natuurlijk ook in alle eerlijkheid bij aan de amusementswaarde. Want het is mooi om ook op die manier een blikje achter de, achter de schermen te krijgen.
2: Ja, hoewel ik wel vind dat daar dus betere regie op mag zitten af en toe. Want ik vind, je moet ook, ik vind dat je namelijk wel altijd in je, in je achterhoofd moet houden dat het een conversatie tussen een rijder en zijn team betreft. En het is niet iets wat altijd maar voor het grote publiek is. Ja,
0: ook omdat Hamilton wordt dan naar de hand gevraagd, heb je gehoord wat Alonso heeft gezegd? Nee, dat heb ik niet gehoord. En dan lezen ze het voor. En ja, dan krijg je natuurlijk, I don't care, wordt uh, is niet van onder de indruk. En uh, alleen maar weer aversie. Dus ja, voor entertainment goed, maar soms wordt het ook wel een beetje... Ja, uh, yeah, yeah, uh, oké. Okay. Goed, tot zover uh, Spa en dan gaan we natuurlijk meteen door naar Zandvoort. We hebben hier nou ja, twee kinderen van, uh, van Zandvoort aan, uh, aan tafel zitten. Uh, kriebels, even een, uh, met een cliché vraag te beginnen.
3: Ja, nee, dit is natuurlijk fantastisch. Hè? Het is sowieso, uh, ja, voor, ik, ik kom nog net uit de generatie dat ik eigenlijk uh, 85 uh, niet heb meegemaakt. Wat jij bent uh, van? Uh, ik kom met 81, dus ik was toen echt nog te klein omdat we het uh, gerealiseerd te hebben. Dus voor mij is het uh, ineens Formule 1 op Zandvoort. Ik kan me ook voorstellen, als je vroeger wel Formule 1 op standwoord hebt gezien... dat dat ook wel weer heel gaaf is natuurlijk. Maar ja, er staat een heel ander circuit nu. Als je nu het circuit oploopt, dan herken je het bijna niet meer terug. En uh, dat is natuurlijk een prachtige baan sowieso. Hè. Het is gewoon echt een circuit waar je, waar je serieus gas moet geven om snel te zijn. Uh, en waar je geen, geen marge hebt om fouten te maken. En uh, ja, wij zijn opgegroeid. Dus, dus ja, w- ja het, is, het kan eigenlijk niet mooier dat, dan dat ze daar gaan, gaan racen weer.
0: Bent het al een beetje, Alert, Formule 1 op, z- op standwoord? Nee, dat went nooit. Nee. <laughs>
2: Dat, dat het, het mooie is, uh, ik liep in uh, 92 of 1993. liep ik door Adelaide. En, uh, en toen, toen zag ik daar al die winkels, dat was allemaal, alles was Formule 1. Het vliegveld was Formule 1. Het was allemaal de hele stad bruiste. En toen, uh, toen zei ik, de week ik tegen mezelf zei: van, Als ooit Formule 1 weer in Zandvoort komt, dan, moet, dan wordt het zo. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat het nog mooier is dan dat ik Adelaide toen vond. En vorig jaar, toen deed ik het, uh, toen was ik speaker van dienst. dit jaar niet hè? Nee, en toen begon ik ik met van uh, vandaag is de dag waarvan je jarenlang hoopte dat hij ooit zou komen, maar nooit verwacht dat hij er zou zijn. En ja, dat dat vind ik nog steeds. Ik bedoel, het is zo'n gaaf evenement. En... Wat knap is, is dat ze ook gewoon vorig jaar even een nieuwe standaard in het organiseren van een Grand Prix hebben gezet. Want als je nu kijkt naar hoe dingen gaan eh, in Miami, maar ook in in, in Oostenrijk, ook in Monza zelfs, met met muziek, met DJ's, met entertainment. Spa afgelopen weekend had had had
0: ze zo'n line-up aan DJ's. Dan uh, denk uh, ik van
2: nou, dan hebben we toch als Nederland wel weer de toon gezet.
0: Maar je ziet toch ook wel weer tegelijkertijd hoe moeilijk het is om als organisatie dan zo'n nou ja, sfeer neer te zetten. Het is niet zomaar een kwestie van een podium neerplempen en een DJ laten spelen. Nee, maar daar zie dat je Dat in wordt wel heel goed gedaan, natuurlijk.
2: Nou, maar daarom zie je ook. Hè, ik heb, ik, ik, ik weet dat ooit kijk een telefoontje van uh, van Bernard dat hij hoe die Bernie aan moest pakken om uh, te kijken of hij een Grand Prix kon organiseren. En uh, hè, tot wat het nu is, maar over iedere stap is nagedacht. En uh, en Iedere stap is, is, is goed geweest, hè? wie het organiseert, welke mensen je aanneemt, hoe je daarmee omgaat. En, en ja, dat is wel heel knap, hè? want het is niet even dat wij met z'n vieren nu bedenken, oh, zullen we dat eens even gaan doen hè? en je werkt wat harder uh, en, en je hebt een Grand Prix. Ja, dat is, ik denk dat mensen zich niet realiseren wat voor een evenement het is om te organiseren. Jij kan daar daar een klein beetje... Jij hebt de de TT van dichtbij meegemaakt. Dus je weet weet ongeveer uh, hoe mensen... Ik heb het nu tegen Frank. (laughs) Maar maar, hoe groot dit is, Frank. Ja,
1: maar ik denk dat we ons vooral ook moeten realiseren... hoe bijzonder het is dat het allemaal samenvalt. dat, Dat we max hebben dat we zandvoort hebben. Want ik weet ook nog, nou ja, bijvoorbeeld dat ik een keer op een circuit was... met André Venema, ook collega bij Formule 1. En dat we hardop samen aan dagdromen waren. Dat was voor mij op Silverstone met Lewis Hamilton. Van wat zou het toch mooi zijn als wij ook een keer zo'n coureur zouden hebben... en een keer een eigen Grand Prix. Want toen reed er helemaal geen Nederlander in de Formule 1. Toen maalden heel veel mensen ook niet om Formule 1. En nu valt alles samen,
2: Ja, alles. Gewoon uh, Zandvoort, uh, maar ook het feit dat we Max hebben. Maar ook het feit dat we, laten we heel eerlijk zijn, dat dat Bernard met zijn zijn, uh, collega's daar zit. Want die heeft uiteindelijk wel... Ja, de stoute schoenen aangetrokken. En natuurlijk zonder Max. Hè, ik zeg wel eens: zonder Max was het niet gelukt, maar zonder Bernhard ook niet.
0: Nee, Robert van Overdijk laten we die ook niet vergeten met al nee, maar zijn maar ervaringen in het hele allemaal.
2: Dat noem ik met de mensen van Bernhard ja, zeg. Maar, ja, ja, ja oké. Okay, ja, ja. Uh, ze kwamen Max natuurlijk al over, op één grote hoop. Okay. Okay. Ze kwamen natuurlijk allemaal snel uh, met de goed plannen. Gedaan. Maar ja.
3: uh, ik denk dat wij allemaal zeiden in het begin: van je bent helemaal gek. Dat gaat nooit lukken. Je gaat nooit Formule 1 of Zandvoort krijgen. Moet je kijken wat er moet gebeuren.
1: Als ze hadden we nog.
3: Ja, nou ja, dit, dat was natuurlijk ook in een strijd. Maar als je dan ziet dat, ze dat uh, ja, hoe ze dat hebben gedaan. Ik, ik verklaarde ze eigenlijk voor gek dat hij überhaupt het idee had. Want uh, hoe, hoe kun je nou bedenken dat je al die Formule 1-autos naar op Zand wordt gelaten racen. Ja. En, en als je dan nu ziet wat er staat, dat is echt.
0: Hij zei cool. het nog in onze Dutch GP special, nu in de winkel, uh, je kan het nog kopen. Uh, interview met Bernard ook. Formule 1 beginnen niet aan, zei iedereen eigenlijk uh,
2: inderdaad. Uh, ja, ja uh, en ja. Het, het, het leuke was, of het, het frappante ooit. Ik zei, hè, ik zat toen met Bernard over te praten. Uh, en toen zei ik: Van ja, maar er is maar één vraag belangrijk. He, je gaat naar Bernie en je zegt: Heeft het zin om te komen praten? Want als die zegt nee, ja, dan ben je klaar. He, als die zegt ja, nou dan heb je een kans. En dat is de enige vraag en ook de enige persoon aan wie je dat moet stellen. Nou, toen werd Bernie aan de kant geschoven, toen zat er een kleine vertraging op de lijn. Maar, maar dat, dat is natuurlijk wel gewoon. Het begin en, 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 en ja, dat is natuurlijk wel fantastisch dat hij die stap heeft gezet. Want als dat niet gebeurd was, ja, dan weet ik niet wat er wel gebeurd was.
0: Laatste vraag voor komend weekend: wat
2: gaan jullie doen, Allard? Jij gaat uh, Formule 2 en uh, vrije training, Formule 1, de eerste vrije training samen met uh, Nelson, doe ik die Valkenburg uh, en Formule, en, uh, en, uh, en race control natuurlijk.
0: Ja. Jeroen, jij speelt voor de, het andere team uh, dit weekend. Grappig. Ja, ja,
3: ja normaal doe ik, doe ik uh, Formule ja. 2 met Allard En de eerste vrije training, Formule 1. Maar uh, ik was benaderd om uh, voor de NOS uh, uh, echt het hoofdcommentaar te doen. Samen ja. met Hans van Loosnoord. Dus uh, ja, heel erg leuk. Uh, dat zei ik ook tegen Hans uh, gisteren nog. Van, uh, het is natuurlijk toch uniek dat je de NOS mag het uitzenden. Dat is al uniek. Mm-hmm. Uh, dus staan. voor iedereen te
0: zien, hè? Uh, Open net. Dus voor iedereen ja. te
3: zien en ik weet niet eens of hij in 85 uitgezonden werd, maar het is in ieder geval echt lang geleden dat uh, ja dat er gewoon op NPO 1 of Nederland 1 een, een Grand Prix komt en uh, ja. dat je daar verslag van mag doen, ja. zeg maar. Dat is natuurlijk uh, echt een mooie kans.
0: Want hij wordt de stem en jij bent de, de sidekick zo. Uh, ja, we doen het de echt een beetje samen. Ja.
3: Maar ik ik heb natuurlijk iets meer uh, verstand van de, de strategie en de techniek. Ja, hij ja. is echt een, een, motor, uh, ja, 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 een motorman, ja. maar hij snapt natuurlijk ook heel goed hoe Formule 1 werkt. Maar hij is natuurlijk een, echt een commentator in hart en nieren. Dus ja, daar is hij waarschijnlijk wel weer een paar stapjes beter in. Maar die combi gaat heel, ja, is eigenlijk heel leuk.
0: Ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd.
3: Leuk. Oké, okay, nou heel veel succes daarmee. En Frank, ik vergeet
0: jou natuurlijk. Jij gaat komend weekend. Ja, heel veel oude bekenden weer de hand schudden. En verder
1: ga ik met jou, uh, uh, Sjaak, uh, het blad volschrijven en de website en social media. Ja. Dus het wordt een, uh, een leuk en druk weekend.
0: Ik ga je bij de hand nemen?
1: Nee. Goed. goed, bij de hand.
0: Um, nou, dan, hou, dan houden we het hierbij, uh, jongens. Dankjewel voor, uh, voor jullie komst. Um, nou, dit was dan Perlopraat voor deze week. Uh, houd tot komend weekend de site in de gaten voor het laatste nieuws: familie1.nl. En dan zeg ik tot de volgende.
2: Perlopraat.